0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Und damit ein herzliches Hallo und einen schönen Start in die neue Woche. Das Interview des Monats des pr journal Podcast steht an und das hat wie immer geführt. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals und seinen Gast, stellt er uns heute einmal selbst vor. Bei Ärzten spricht man zuweilen von Halbgöttern in Weiß. Sie sind dann vermeintlich unantastbar, strahlen ein unerschütterliches Selbstbewusstsein aus und wirken unnahbar. Gleiches kann man zuweilen auch von Journalistinnen und Journalisten sagen, vor allem wenn sie aus renommierten Verlagshäusern kommen, die mit ihren Titeln maßgeblichen Einfluss auf die Meinungsbildung haben. Da stellt sich die Frage, wie sich die Unternehmenskommunikation in solchen Verlagshäusern behaupten kann, wie sie sich Gehör verschafft und Akzeptanz findet. Doch... Ist es wirklich immer ein Gegeneinander? Wie kann es gelingen, Klischees dieser Art zu überwinden? Fragen wir jemanden, der sich damit auskennt. Fragen wir Sylvie Rundel, die seit 16 Jahren die Geschichte der Unternehmenskommunikation im traditionsreichen Zeitverlag führt. Sie spricht im PR-Journal-Podcast über das Klima im Zeitverlag, über den gegenseitigen Umgang miteinander und die Imagearbeit. Herzlich begrüße ich Sylvie Rundel, die Leiterin Unternehmenskommunikation und Veranstaltung des Zeitverlags im PR Journal Podcast. Hallo Frau Rundel, herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Eigentlich habe ich mich ja eingeladen, weil ich ja heute beim Zeitverlag zu Gast bin und wir hier die gute Technik nutzen können. Das macht es einfacher. Frau Rundel, bevor wir gleich jetzt tiefer in Ihr spannendes Aufgabenfeld einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin Silvi Rundel, 48 Jahre alt, bin seit 2006 bei der Zeit Verlagsgruppe, Leiterin der Unternehmenskommunikation und des Veranstaltungsbereichs.
0: Die langjährige Geschichte in der, in der Öffentlichkeitsarbeit ist ja hier ein wesentlicher Aspekt. Sie haben gesagt, Sie waren zuvor auch beim Springer Verlag. Da möchte ich mal einhaken. Ich hätte da die Vermutung, dass es dann nach dem Wechsel ein kleiner Kulturschock war oder verfalle ich mit meiner Frage jetzt. Sagen wir mal wieder in irgendwelche Klischees, dass es bei Axel Springer damals, also vor 16 Jahren, noch viel traditioneller zuging und die Kluft zwischen Verlag und Redaktion vielleicht noch größer war?
1: Also der größte Unterschied bei dem Wechsel war, dass ich von einem großen Konzern in ein mittelständisches Unternehmen gewechselt bin, was für mich viele Vorteile hatte. Als ich bei der ZEIT 2006 begann, waren wir hier 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gab eigentlich nur den Standort Hamburg. Und natürlich war auch so diese Produktpalette noch sehr begrenzt. Gleichzeitig hat es mir die Möglichkeit gegeben, ganz viel auch mitzugestalten. Und das war eigentlich das, was ich an diesem Wechsel am meisten genossen habe und immer noch sehr, sehr genieße, dass ähm, wir hier wirklich ja viel einfach uns ausdenken, ausprobieren und ähm, ja, vielen Projekten auch eine Zeit geben, sich zu entwickeln. Und dass auch mein Bereich einfach äh, Projekte auf die Straße bringt und auch nicht so in diesen strengen Abteilungsgrenzen vielleicht denken muss.
0: Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ich denke, das werden wir noch ein bisschen so auffächern, wie das läuft. Jetzt haben Sie aber kein Wort zu diesem Kulturschock gesagt, nachdem ich gefragt habe, war es überhaupt einer?
1: Es ist ja schon einige Jahre her und mit Sicherheit war es ein Kulturschock. Mit Sicherheit ist es hier eine andere Kultur, Aber es war in vielerlei Hinsicht auch ein sehr schöner Kulturschock. Ich erinnere mich aber auch noch gut daran, dass kurz nach meinem Start gab es das große Zeitsommerfest. Und natürlich kam ich ja auch an und insgesamt würde ich mal sagen, dass auch heute sehr viel mehr jüngere Menschen auch durch Zeit Online bei der Zeit und bei Zeit Online arbeiten. Aber dann gab es dieses äh, Sommerfest und ich habe direkt gesehen, wie gut die Zeit Leute zusammen feiern können. Und das äh, war für mich schon mal so ein erster, sehr positiver Indikator, weil alle hatten Lust darauf, sich zu unterhalten, ähm, miteinander anzustoßen. Es wurde getanzt bis tief in die Nacht. Und es hat mir schon so ein Gefühl gegeben, was es ausmacht, auch Teil dieser Zeit Familie zu sein. Sie hatten
0: aber schon unterschrieben zu diesem Zeitpunkt. Ich
1: hatte schon unterschrieben. Also ich war sehr davon überzeugt von diesem Wechsel, weil ich mich auch genau nach so einem Umfeld auch gesehnt habe.
0: In der Selbstdarstellung des Verlages geht es zunächst einmal um Ihr journalistisches Flaggschiff, die Zeit. Klar, so weit, so gut, so nachvollziehbar. Aber es geht ja auch noch eigentlich um viel mehr in Ihrem Verlagshaus. Es geht um weitere Print- und Online-Produkte, um, ähm, Sie hatten gesagt, damals 400, jetzt 1.200 Mitarbeiterinnen 1300 und
1: Mitarbeiter. 1.300 inzwischen, 1.300, über 1.300.
0: 1.300 sogar. Mhm. Es geht auch um Veranstaltungen. Und da kommen Sie ins Spiel, denn laut Ihrer Aufgabenbeschreibung sind Sie nicht Neben der Unternehmenskommunikation eben auch für die interne Kommunikation und die Veranstaltung zuständig. Nehmen Sie uns doch mal bitte mit, was das alles umfasst.
1: Also bei der Unternehmen fangen wir vielleicht an mit der Unternehmenskommunikation, mit der externen und der internen Kommunikation. Wir sind in der Unternehmenskommunikation wirklich für alle Bereiche des Hauses ähm, ansprechbar und das umfasst eben inzwischen eine riesige Palette. Jeder der Zeitverlagsgruppe hört denkt natürlich zuerst an die Zeit und auch an Zeit online aber zu uns gehören eine ganz große Magazinpalette mit Zeitgeschichte, Zeitwissen, Zeit Campus, der Weltkunst, Zeit Leo, unserem Kindermagazin und 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 wir haben einen äh, eigenen Sprachenverlag in München, den Spotlight Verlag, der vor ein paar Jahren zu uns gekommen ist. Es gibt wirklich ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Aktivitäten, wie die Zeitakademie, unser großes Weiterbildungsangebot. Wir haben eine Agentur ausgegründet, Studio ZX, die selbst übrigens auch ganz hervorragende Veranstaltungen machen und, und auch
0: stark im Corporate Publishing -Bereich sehr stark ist. im
1: Content-Marketing-Bereich sind und eben Dienstleistungen für Unternehmen anbieten. Also es ist... Eine Palette, die ständig wächst. Und natürlich gilt es da zuallererst auch den Überblick zu behalten und dann auch ein Stück weit zu entscheiden, zu was. Geben wir Unterstützung? Was können wir auch leisten in der Unternehmenskommunikation? Was sind die Geschichten, die wir erzählen und über welche Kanäle tun wir das?
0: Sie haben jetzt einen, einen relativ großen Bogen gezogen, weg oder ausgehend von der Zeit hin zu all den anderen Objekten, die Sie jetzt benannt haben. Wollen Sie darauf hinaus, dass diese ganzen vielleicht nicht so sehr im Vordergrund stehenden Projekte, die aber hier zum Zeitverlag gehören, viel stärker Ihre Unterstützung benötigen, Ihre Öffentlichkeitsarbeit benötigen? Das der eine Teil der Frage, der andere, Sie sprechen die ganze Zeit von wir, das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Wie groß ist denn Ihre Abteilung? Wie viele Menschen sind denn da tätig?
1: Wir sind äh, knapp unter 20 Kolleginnen und Kollegen, viele in Teilzeit auch, wie äh, in vielen Unternehmen auch und äh, wir sind im Bereich der Extern Kommunikation tatsächlich nur zwei Kolleginnen. Das erklärt auch so ein bisschen, warum wir tatsächlich auch auswählen müssen und immer jeden Tag neu entscheiden müssen, worauf wir uns konzentrieren und was wir tun. Und in der internen Kommunikation ist es eine Kollegin. Wenn man sieht, was sie alles macht, dann wundert man sich. Und der Rest der Kolleginnen und Kollegen arbeiten im Veranstaltungsbereich. Aber da muss ich dazu sagen, dass wir eben bei den Events wirklich alles auch entsteht in der Abteilung.
0: Aber lese ich das richtig, dass sozusagen das Flaggschiff Zeit, der, die Zeitung und Online, dass die mehr oder weniger alleine laufen, natürlich eine solche prominente Außenwirkung haben, dass sie sich wirklich dann eher um andere Verlagsobjekte kümmern?
1: Nein, der Fokus unserer Arbeit liegt mit Sicherheit auf der Zeit und Zeit online. Aber man muss auch sehen, dass viele der Projekte, die wir begleiten, natürlich verwoben sind. Und dass die Abteilungen bei uns im Hause, Zeit, Zeit online, die Verlagsbereiche sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und äh, dass es meistens auch heißt, dass wir Projekte begleiten. Aber es gibt natürlich ganz klassische Aufgaben wie die Vorabmeldungen zur Zeit oder Interviews mit unserem Geschäftsführer? Das jetzt, genau, die das neuen jetzt nächste, genau, das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen. Ganz konkret, wie begleiten Sie die Zeit? Ja? Jetzt haben Sie schon gesagt, Vorabmeldungen, Sie lancieren Interviews mit äh, Ihrem Geschäftsführer.
1: Also wir bekommen Medienanfragen wie jedes andere Unternehmen auch zu redaktionellen. Inhalten, wir haben ja ein großes Investigativressort beispielsweise, da gibt es natürlich eine enge Zusammenarbeit und wir lancieren wie jedes andere Unternehmen auch Interviews mit, unseren Geschäft mit unserem Geschäftsführer beispielsweise oder den Mitgliedern der Geschäftsleitung, Unternehmenswebsite, eigentlich dieses klassische PR-Handwerk, aber natürlich ist es speziell, weil wir sind ein Medienunternehmen und wir produzieren selbst äh, auch Inhalte.
0: Betrifft das auch, äh, sagen wir mal, die Chefredaktion, Giovanni Di Lorenzo oder eben auch äh, Sabine Rückert mit ihrem erfolgreichen Podcast Zeitverbrechen? Also für all diese Menschen vermitteln Sie auch noch Interviews oder machen sogar die Termine oder sind möglicherweise dabei, wie das bei anderen Pressesprechern oder bei anderen äh, Kommunikationschefs ist, die dann ihre, ihre CEOs begleiten?
1: Wir begleiten nicht alles und viel machen unsere Journalistinnen und Journalisten und übrigens auch natürlich Giovanni Di Lorenzo selbst, sonst könnten wir das auch überhaupt gar nicht leisten. Wir versuchen da zu unterstützen, wo unsere Unterstützung auch gefragt ist. Wir bekommen natürlich viele Anfragen. Giovanni hat ein eigenes Büro, das sich ganz großartig um viele Dinge natürlich auch eigenständig kümmert. Es ist immer auch wieder anders. Also es gibt viele Anfragen, die kommen über uns rein. Die vermitteln wir, die begleiten wir auch und andere laufen aber parallel zu unserer eigentlichen Arbeit, Wir haben sie aber natürlich trotzdem im, im, im Blick und dann geht es wieder darum, wie kommunizieren wir, das auch wieder intern was passiert, also so ein bisschen immer auch Seismograf, was gibt es, wie verwerten wir das und in welche Kanäle gießen wir das wiederum? Also es kann sein, dass es ganz unabhängig von unserer Arbeit einen Auftritt gibt von Giovanni Di Lorenzo. Dann überlegen wir uns natürlich auch wieder, wie können wir das über Social Media beispielsweise auch begleiten oder zeigen oder auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näher bringen, dass die auch das Gefühl haben, sie kriegen die Dinge mit, die da draußen passieren mit unseren Leuten.
0: Ja, kommen wir zur zur internen Kommunikation jetzt mal etwas tiefer einsteigend. Sie haben betont, wie wichtig vorhin schon, wie wichtig Ihnen die interne Kommunikation ist, dass es auch erfolgreich ist. Haben Sie jetzt ja bei den Incometer Days in, im September in Berlin erfahren bei der Veranstaltung dort für interne Kommunikation haben Sie den Preis Best of Class für ein spannendes Format gewonnen. Es heißt Zeit spricht und ja, was hat es damit auf sich und äh, warum war es erfolgreich und äh, preiswürdig?
1: Ja, vielleicht kennen Sie Deutschland spricht, Europe Talks. Das ist ein Format, das Zeit Online erfunden hat. Die Idee ist, möglichst unterschiedliche Meinungen zu politischen Themen zu matchen und diese Menschen in Einzelgesprächen zusammenzubringen. Und wir haben mit Zeit spricht versucht, dieses Prinzip und diesen Algorithmus, den Zeit Online erfunden hat, zu übertragen auf unsere internen Themen und haben unsere Kolleginnen und Kollegen intern gebeten Fragen zum Unternehmen zu beantworten, also beispielsweise sollten wir uns alle duzen, sollten die Gehälter alle offengelegt werden, also wirklich auch ja, so so Themen, die so im Unternehmen wabern, die auch zum Teil die DNA des Unternehmens betreffen und dann wurden die Kolleginnen und Kollegen die möglichst unterschiedlich geantwortet haben, miteinander gematcht. Das war ein Projekt, das wir zum 75. Geburtstag der Zeit auf die Straße gebracht haben, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online und unserem internen Kulturwandelteam. Und das haben wir in diesem Jahr zum zweiten Mal umgesetzt. Und ich glaube, es ist ein ganz besonderes Projekt, weil man wirklich Menschen miteinander ins Gespräch bringt, die sonst vielleicht nicht miteinander den Austausch suchen würden. Also besonders im Kopf geblieben ist mir ein Match. Das war unsere damalige Volontärin Mitte 20. Und die wurde gematcht mit einem Redakteur, der seit über 30 Jahren bei der Zeit arbeitet. Und die beiden hatten alle Fragen unterschiedlich beantwortet. Und die verabredeten sich dann zu einem Gespräch waren mitten auch in dieser Corona-Lage. Die trafen sich aber trotzdem persönlich. Und es wurde
0: aufgezeichnet, das Gespräch.
1: Nein, diese Gespräche wurden nicht aufgezeichnet, weil wir einen möglichst vertraulichen Rahmen auch sichern wollten für die Kolleginnen und Kollegen. Es geht ja wirklich darum, sich auch zu Fragen auszutauschen und Meinungen auszutauschen äh, zu Themen, die ja, vielleicht auch nicht einfach zu diskutieren sind. Ich glaube, jedes Unternehmen kennt das. Da gibt es Themen, die fasst man vielleicht nicht so gerne an. Und die haben sich zu zweit getroffen im Garten der WG der Kollegin. Er brachte Kuchen mit und dann saßen sie wohl über zwei Stunden zusammen und haben festgestellt, dass trotz der unterschiedlichen Ansichten doch viele Gemeinsamkeiten bestehen. Und äh, dieses Projekt hat ganz viel mit vielen auch gemacht, weil es, ähm, glaube ich, eine ganz besondere Herangehensweise ist, über äh, solche Themen offen äh, zu sprechen.
0: Also Sie haben diese Dialoge erzeugt und ähm, wie ist das dann ins Unternehmen getragen worden?
1: Wir haben eine große Abschlussveranstaltung gemacht auf der wir zum einen die Unternehmensleitung, auch Giovanni Di Lorenzo, befragt haben, dann zu den eigenen Erfahrungen, auch zu ihren Meinungen zu diesen Themen. Und wir haben besonders spannende Paare gesucht, die auch über ihre Erfahrungen erzählt haben. Und es gab dann noch eine offene Diskussion zu einzelnen Themen. Das mussten wir dann wiederum digital machen, weil wir eben in dieser pandemischen Lage da gerade so waren, dass es nicht ging, sich live zu treffen, und was wir damit erreichen wollten, war natürlich auch zu sagen, es ist wichtig, dass wir äh, unterschiedliche Meinungen aushalten. Es ist gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und es ist gut, dass wir ja darüber sprechen. Und äh, wir merken, trotz dieser unterschiedlichen Meinungen, dass uns viel auch zusammenhält und äh, dass wir trotzdem auch immer wieder eine gemeinsame Basis finden. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viel auch mit ja uns gemacht und äh, ist ein besonderes Gefühl, wenn man wirklich ganz bewusst in diesen kontroversen Meinungsaustausch geht.
0: Wollen Sie damit so etwas wie einen speziellen Zeitspirit erzeugen und äh, wie viele Gespräche dieser Art haben stattgefunden, sodass das überhaupt sozusagen entstehen könnte?
1: Ja, es haben mehrere hundert Gespräche stattgefunden. Tatsächlich da haben Und, also alle
0: mit viele mitgemacht.
1: Es haben viele mitgemacht. Es haben nicht alle mitgemacht, aber es haben viele mitgemacht. Den besonderen Zeitspirit gibt es ohnehin. Aber die Idee ist eigentlich entstanden in der äh, ersten Runde unseres Wandelprozesses. Äh, da hatten wir nämlich festgestellt, dass wir, obwohl wir ein Haus sind, das äh, ja auch kontroverse Meinungen im Blatt zeigt, aber dass wir nicht so eine ausgeprägte Streitkultur haben und dass wir uns häufig scheuen, uns offen die Meinung zu kritischen Themen zu sagen. Und äh, daraus ist Zeit spricht letzten Endes entstanden, weil wir versucht haben, Mechanismen und Formate zu finden, um diesen kontroversen Meinungsaustausch zu fördern.
0: Vielleicht auch, weil die Journalisten so ein bisschen dass man zu denen im Haus aus Sicht der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in der Redaktion sind, so ein bisschen aufgeschaut hat und sich gar nicht so richtig getraut hat, mit denen so sich mal auseinanderzusetzen, politisch, sozial, zu welchen Themen auch immer?
1: Ich glaube, es betraf überhaupt nicht diese also diese Frage jetzt zwischen Verlag und Redaktion. Ich glaube, da haben Sie ein altes Bild auch noch von der Zeit im äh, Kopf. Also wir betrachten die Journalisten nicht als Halbgötter, die über allem schweben, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen, ähm, mit denen wir uns ständig austauschen und äh, auf Augenhöhe. Also wir haben so viele unterschiedliche Expertisen im Haus, dass äh, ich glaube, diese Vorstellung der Redakteur der Zeit schwebt über allem, die gibt es so nicht mehr. Also wir haben hervorragende ITler, wir haben... Ähm, sowohl bei Zeit Online als auch bei der Zeit äh, großartige äh, Journalisten wir haben ganz wichtige Datenanalysten beispielsweise sehr gute Vertriebler all das gehört ja zu unserem Erfolg dazu und ich gebe ihnen recht wenn wir jetzt vor 16 Jahren vielleicht war da gab es einen anderen Blick noch drauf aber ich, da sind wir schon lange äh, drüber hinweg trotzdem haben wir festgestellt, wir tun uns schwer und ich glaube, das geht vielen in vielen Unternehmen, äh, vielen Unternehmen so, dass man häufig über ja fachliche Themen diskutiert, aber wenn es dann an die kritischen Fragen äh, geht, was das Unternehmen auch betrifft, dass man sich vielleicht häufig auch scheut, dann mhm. offen auch in in eine und Diskussion zu gehen. Genau, das wollten wir aufbrechen, weil daraus entsteht ja auch immer was Neues, und daraus entstehen ja auch Lösungen und daraus entsteht aber auch, dass man feststellt, dass man doch viele Gemeinsamkeiten hat und dass es gut ist, sich auch mal zu streiten, weil man davon sehr profitiert.
0: Also unterstreicht dieses Projekt so ein bisschen das, was Sie vorhin gesagt haben, die Bedeutung der internen Kommunikation hat zugenommen, insbesondere in Corona, dass man sagt, nee, da haben wir echt so einen, so einen Treffer gelandet, mit dem wir so in der Wahrnehmung auch, auch punkten konnten und was uns als Unternehmen gut getan
1: hat? Ich glaube, das ist ein Baustein von mehreren, die wir haben in der internen Kommunikation und da liegen noch einige Punkte, die haben wir noch gar nicht beackert. Also am Anfang der Corona-Pandemie war es in erster Linie wichtig, schnell, häufig und transparent mit den Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren, Fragen offen zu beantworten. Und auch eine gewisse Sicherheit und einen Rahmen zu schaffen. Das war bei uns wie überall. Alle sind sehr schnell ins Homeoffice gegangen. Und da war unsere Aufgabe erstmal zu sagen, okay, wo stehen wir eigentlich? Wie können wir euch mit den wichtigsten Informationen auch ähm, versorgen? Welche Fragen habt ihr? Welche Unsicherheiten gibt es? Und auch so ein bisschen so ein Gefühl zu schaffen, wir halten zusammen in dieser äh, schwierigen Zeit. Wir haben tatsächlich am Anfang der Corona-Pandemie wöchentlich ein digitales Townhall gemacht, bei dem sich die Geschäftsführung, Chefredaktion und unsere CFO, die sich um das Krisenmanagement gekümmert hat, aktuelle Informationen weitergegeben hat und dann aber auch alle Fragen beantwortet hat, die aus der Belegschaft kamen oder die, die am meisten nach oben gewotet wurden. Wir arbeiten mit slido äh, da äh, das bei ist den ein Tool, Mit
0: dem man solche ja, genau. intern.
1: Ja, man kann vor allem eben kann. auch genau fragen, können nach oben gewotet werden, so dass man auch sieht, das ist die Frage, die am meisten auch, äh, auch nach einer Antwort verlangt und da haben wir dieses townhall wöchentlich gemacht, Wir haben sehr schnell einen internen Newsletter aufgesetzt, der aber weniger darum ging, jetzt Informationen zu transportieren, sondern ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Wir haben äh, dann angefangen, auch so digitale Weiterbildungsformate äh, zu schaffen, bei denen Expertinnen und Experten aus dem Haus ihr Know-how weitergeben in ganz kurzen Einheiten, das alles gehört, glaube ich, dazu. Und um, ist
0: angenommen worden.
1: Und ist angenommen worden und wird angenommen. Und wir denken da eigentlich ständig weiter. Also was was können wir noch machen? Was können wir anders machen? Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eben ganz wichtig. Also das ist ja, das ist äh, eine Binsenweisheit. Äh, ja, es ist eine Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich eine Binsenweisheit, die, glaube ich, in vielen Kommunikationsabteilungen erst so in den letzten Jahren auch zum Leben erweckt ist. Also, wie können wir transparent kommunizieren? Wie können wir die Informationen auch schnell an die Kolleginnen und Kollegen geben? Aber da gibt es auch viel, was wir noch vor der Brust haben, was äh, eben auch noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Mussten
0: Sie die Geschäftsführung da zum Jagen tragen oder sind die sehr schnell sozusagen auf ihre Vorschläge eingegangen?
1: Also Corona hat es für uns leicht gemacht, weil es war ja offensichtlich, dass wir ein da ein was tun. Für die genau, es war ein absoluter Booster für die interne Kommunikation und es ist glaube ich also auch längst jetzt im Bewusstsein angekommen dass das eben eine ähnlich wichtige Zielgruppe ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie extern so und dass wir uns darum auch stärker äh, kümmern müssen so und das ist eben dass man auch die interne Kommunikation auch eben planen muss genau wie man die externe Kommunikation plant
0: ja, da könnten wir alleine, glaube ich, einen Podcast drüber ja. machen. Ich möchte, die Zeit schreitet schnell voran. Ich möchte aber noch auf den Veranstaltungsbereich ja. kommen. Dazu eine, eine kurze Frage. Ist das eigentlich ein Profit-Center oder ist das sozusagen nur Teil, nur in Anführungszeichen Teil Ihrer Aufgabe in der Unternehmenskommunikation?
1: Also die Veranstaltungen sind in Teilen Profit-Center, ähm, aber das ist ein bisschen komplex, weil wir als Unternehmenskommunikation und Veranstaltung sind selbst eigentlich kein Profit-Center. Wir arbeiten dann eher für die Marke Zeit Campus beispielsweise. Äh, unter dem Label läuft dann beispielsweise ein Recruiting-Format, bei dem unterm Strich vielleicht ein bisschen was äh, übrig bleibt. Unsere großen B2C-Veranstaltungen wie der marion Dönhoff preis beispielsweise oder die Lange Nacht der Zeit, das sind alles Formate, die machen wir, um die Themen der Zeit unseren Leserinnen und Lesern näher
0: zu Klassische bringen. Klassische PR-Veranstaltungen.
1: Genau und auch mit den, mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu gehen. Das ist eine weitere Plattform wie ein Podcast beispielsweise für uns, über die wir eben unsere Themen auch transportieren.
0: Da sticht eine Veranstaltungsart heraus, die ja jetzt auch bald wieder ansteht oder die, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann schon stattgefunden hat. Nämlich am 18. November, Ihr bundesweiter Vorlesetag, eine Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn. Das ist ein Projekt, soweit ich es im Vorfeld recherchieren konnte, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt.
1: Ja, der bundesweite Vorlesetag ist ein fantastisches Projekt und es ist etwas, was... War das jetzt was,
0: Selbstlob oder...
1: Nein, das ist eher ein Fremdlob, weil diesen äh, bundesweiten Vorlesetag haben sich vor, da war ja noch ich nicht mal bei der Zeit, ich, äh, also das ist vor 20 Jahren, haben sich das äh, zwei Kolleginnen bei der Zeit ausgedacht und wir haben dann die Stiftung Lesen an äh, Bord geholt und die Deutsche Bahn, jetzt ist die Deutsche Bahn Stiftung, dabei. Und gemeinsam versuchen wir möglichst viele Menschen jedes Jahr davon zu überzeugen, wie wichtig Vorlesen für unsere Gesellschaft ist. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren sehr gut geglückt. Also zumindest, glaube ich, hat fast jeder schon mal vom bundesweiten Vorlesetag gehört. In vielen Kitas und Schulen wird vorgelesen. Und äh, darüber freue ich mich einfach, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Kinder wirklich sehr, sehr früh auch an Bücher heranführen und äh, an ja diesen großen äh, Schatz, sich auch Wissen selbst anzueignen über Literatur. Also der Fokus liegt ganz klar auf Kindern, weil es ja auch äh, viele Untersuchungen gibt, die äh, sagen, wem eben früh vorgelesen wird, der findet einen einfachen Zugang auch zu Sprache, der lernt selbst auch schneller lesen und es hat schon dann auch mit der nachfolgenden Bildungsgeschichte so ein bisschen zu tun. Also es ist wichtig und man kann es nur äh, allen Müttern und Vätern äh, stark empfehlen, ihren Kindern vorzulesen, damit die auch selbst einen Zugang finden.
0: Ja, also eine Initiative, die äh, ein breites Echo nach sich zieht in unserer Gesellschaft, sagen Sie vielleicht noch äh, ein, eine Veranstaltung, die für Sie vielleicht besonders wichtig ist. Mir kommt hier der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis in den Sinn.
1: Den Helmut-Schmidt-Zukunftspreis haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal ähm, organisiert. Und wir hatten eine ganz fantastische äh, Preisträgerin, Vanessa Nakate. Wir sind immer noch dabei, diesen Preis jetzt auch weiterzudenken und wollen den auch weiter ausbauen. Wir haben eine Veranstaltung noch, die mir auch besonders wichtig ist, ist der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Versöhnung und Verständigung. Der geht in diesem Jahr an Irina Shabakova, die Memorial gegründet hat. Also auch Nobelpreisträgerin ja mit in diesem Jahr, Friedensnobelpreisträgerin. Und das ist immer eine ganz besondere Veranstaltung, die am ersten Adventssonntag oder am zweiten Adventssonntag in diesem Jahr stattfindet im Hamburger Schauspielhaus und wir organisieren diesen Preis ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber er erscheint mir gerade in dieser Zeit und auch in diesem Jahr fast so wichtig wie nie zuvor.
0: Ja, also das scheint eine Erfolgsgeschichte zu sein. Das führt mich so auf der Zielgeraden unseres Gesprächs zu der Frage, ob es denn bei all dem, was Sie mir jetzt hier in leuchtenden Farben beschrieben haben, auch Misserfolge möglicherweise gegeben hat und ob Sie auch darüber sprechen mögen. Denn ich kann mir vorstellen, in dieser Dynamik auch gerade der internen Kommunikation, die Sie ja sehr genau beschrieben haben, gibt es ja auch schon mal einen Fehlversuch. Fällt Ihnen da was ein?
1: Ich glaube, wir haben ganz viele Fehlversuche ständig, weil wir ganz viel ausprobieren. Und unser Job besteht eigentlich darin, Dinge auszuprobieren und dann immer nachzujustieren. Das ist eigentlich so auch die Haltung der Zeit bei allen Projekten. Ganz, ganz, also wir haben uns schon viel ausgedacht, was nicht funktioniert hat und was wir auch nicht fortgeführt haben oder was wir dann ganz anders gemacht haben. Mir fällt jetzt nicht so der riesen, riesen einzige Fail ein, sondern eher das, dass äh, Fehler was Gutes sind. Und äh, wir eigentlich, d glaube ich, eine sehr gute Fehlerkultur im Haus haben, weil wir diese Fehler zulassen. Und weil es auch eine Haltung gibt der Geschäftsführung und auch der Chefredaktion, dass... Fehler auch wichtig sind, um sich weiterzuentwickeln. Das, das würde ich eher so sehen, weil ich würde Fehler nicht so negativ bewerten, wie das jetzt bei bei Ihnen anklang. Was ich da vielleicht noch dazu sagen kann, dass es eher ganz viel gibt, bei dem ich denke, was wir noch tun sollten, was ja auch ganz schön ist, also wenn man diesen Job seit so langer Zeit macht, es gibt ganz, ganz viele Projekte, die ich eigentlich noch umsetzen möchte, Wofür aber dann die Zeit ein bisschen also, fehlt. Das ist, noch nicht aus, das ist
0: noch nicht ausgereizt. Dieser Job ist für Sie nach 16 Jahren noch nicht ausgereizt. Er so hört nicht, sich das an.
1: Er ist noch nicht ausgereizt. Nee, da kommt noch einiges, glaube ich.
0: Ja, eine Frage zum Schluss. Wir haben jetzt hier über die ganz speziellen kommunikativen Bedingungen, auch letztendlich ganz am Ende über Fehlerkultur und über den Raum, den Sie dafür haben, äh, gesprochen. Ich bin der Meinung, das unterscheidet sich schon ein bisschen von der Art, wie Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation in Unternehmen betrieben wird, die eben kein solches Verlagshaus sind, die kein so ein Flaggschiff haben wie die Zeit. Würden Sie mir dazu stimmen, dass Sie, zwar in einem Unternehmen äh, arbeiten, aber in einem ganz Speziellen, das eine andere Art der Öffentlichkeitsarbeit erfordert?
1: Ja, auch deshalb, weil wir natürlich sehr viele hervorragende Kommunikatoren im Haus haben. Und äh, auch deshalb, weil unser Job ja insgesamt auch, also das ganze Haus macht Kommunikation. Unsere Journalisten twittern, treten auf. Äh, das, das ist so, das ist sicher sehr speziell. Es hängt aber eben auch mit der Kultur des Hauses zusammen, dass wir sehr schnell gewachsen sind und dass es ganz viele kleine Unternehmen in einem großen Unternehmen gibt, und äh, das macht auch die besondere Kultur im Haus aus. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Kommunikationsabteilung, die Dinge im Blick zu behalten, auch auszuwählen, was äh, unterstützt man, wo ist Hilfeleistung gefragt und wo, wo nicht. ziehen wir uns aber auch zurück und beobachten nur, das ist sicher äh, speziell, liegt daran, dass wir ein Medienhaus sind, liegt aber auch daran, dass wir diese Zeitverlagsgruppe sind, die äh, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, äh, speziell tickt.
0: Frau Rundel, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Wir haben eine Tour de Raison gemacht durch die gesamte Unternehmenskommunikation, interne Kommunikation, durch die Veranstaltung, für die Sie zuständig sind. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben einen guten Einblick bekommen, wie speziell die kommunikative Arbeit in Ihrem Verlagshaus ist. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, wünsche Ihnen alles Gute und dann werde ich vielleicht in 16 Jahren nochmal wiederkommen und schauen, wie Sie es dann durchgehalten haben.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Dillmann.
0: Sehr gerne, danke schön. Vielen Dank, Thomas Dillmann, erster Chefredakteur des PR-Journals, und danke auch an seine Gästin, Silvi Rundel, Zeitkommunikationschefin. Und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, kurz noch der Hinweis. Der nächste PR-Journal-Podcast erscheint wegen der bevorstehenden Weihnachtsfeierlichkeiten bereits am 15. Dezember. Also ein bisschen früher als sonst. Mein Name ist Gere Zinicke und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision